0: Das kann es natürlich nicht sein, das reicht nicht aus, nur zu schauen, was, was passt zu meiner Ausbildung. Ich sage immer, das bewegt sich im Grunde im, im Rahmen der Schadensbegrenzung. Also so die Denke, oh, ich möchte ja jetzt nicht sechs Jahre für einen Eimer studiert haben und zehn Jahre als Lehrer für umsonst tätig gewesen sein. Ich möchte jetzt wenigstens was stark Artverwandtes machen. Aber ich möchte da ganz stark mahnen, dass da noch andere Dinge eine Rolle spielen. Herzlich willkommen zu Live After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn, Überraschung, es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben! Ich grüße dich heute zur neunten Folge von Live After Lehramt. Und ich hoffe, du hast die Halbjahreszeugnisse gut hinter dich gebracht. Ich weiß, die Zeit davor ist für viele echt, echt hart, sowohl der Dezember als auch der Januar. Und ich wünsche dir, dass du jetzt wieder Zeit hast, um dich so ein bisschen in Selbstfürsorge zu üben. Kommt ja sowieso immer ein bisschen zu kurz für uns Lehrer, aber insbesondere im Zeugnismarathon. Also ich hoffe, dass der Februar jetzt für dich entspannter läuft und du ein bisschen auf dich achten kannst. Okay, heute widme ich mich einer der häufigsten Fragen, die ich tatsächlich bekomme, nämlich Oh Gott, Isabel, was kann ich denn eigentlich mit meiner Kombi machen? Was kann ich denn überhaupt sonst noch arbeiten? Ich bin an Schulform XY und das sind meine Fächer. Ja, sag mir doch mal so drei, vier, fünf Sachen, Berufe, die sonst noch für mich in Frage kommen. Mach mir doch mal Vorschläge. Und warum ich das im Grunde gar nicht so sinnvoll finde und wie du stattdessen bei der Suche nach Alternativen vorgehen solltest, das erfährst du in der heutigen Folge. Vorab möchte ich dir noch berichten, was sich in meinem Coaching so getan hat. Da hat sich einiges entwickelt, insbesondere auch ähm, durch meinen Podcast und durch die Folge 6, ähm, in der ich mir mich dem Thema Hochsensibilität, Scanner und Hochbegabung gewidmet habe, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, da gab es eine riesige Response drauf und es melden sich tatsächlich immer mehr Leute bei mir, die sich in mindestens einem dieser Kriterien wiedererkennen. Das ist natürlich nicht Voraussetzung, dass wir zusammenarbeiten, ne? aber ähm, es ist wirklich eine, eine absolute Häufung und mir macht das super große Freude, weil es ganz intensiv um Potenzialentfaltung geht in der Zusammenarbeit. Ne? Ähm, zu schauen, was ähm, ist denn für dich wichtig in einem Arbeitssetting, was passt gut zu dir und ähm, wie kannst du denn die die Gaben, die du mitbekommen hast, wirklich zum Einsatz bringen, entweder innerhalb von Schule oder eben außerhalb. Genau, und da kristallisiert sich natürlich heraus, für viele spielt dabei das Thema Selbstständigkeit langfristig oder auch kurzfristig eine große Rolle, weil man hier natürlich eine relativ große Kontrolle darüber hat, wie der Berufsalltag gestaltet ist. Also man hat mehr oder weniger die Zügel in der Hand, ganz anders als im Schulalltag, wo man ja im Grunde von so einer Reizwelle gerne mal überflutet wird und auch vieles von oben aufoktroyiert bekommt, ist das also in der Selbstständigkeit was ganz anderes. Die hat natürlich auch ihre Herausforderungen, das mal, das mal so zusätzlich. Genau, aber ähm, in einer Selbstständigkeit kannst du natürlich kontrollieren, wie viele Reize lasse ich in meinen Berufsalltag, wie intensiv möchte ich mich eigentlich meiner Sache widmen, ähm, wie lange äh, arbeite ich an was, bis das für mich gut ist. Ähm, ja, ich beschäftige mich natürlich mit einem Thema, das mich stark intrinsisch motiviert und das mir Sinn gibt und ich bin einfach in der Selbstständigkeit wirklich vielseitig herausgefordert, weil ähm, ja, du bist einfach Mädchen für alles ne? und das ähm, kann aber auch einen riesigen Spaß machen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur überfordernd und man wächst da rein. Ähm, ja klar, Selbstständigkeit ist natürlich was, was für viele absolutes Neuland ist und was erstmal deswegen gehörig Angst bereitet. Ich bin auch hineingewachsen, aber das, das braucht seine Zeit. Wäre doch super, wenn man diesen Weg gemeinsam mit anderen gehen könnte, oder? Ja, wenn du mein Newsletter bereits liest, dann weißt du, dass im März unsere Mastermind für Teacherpreneurs startet. Oh, was ist das denn, Teacherpreneur? Da fasse ich alles zusammen, was, ähm, ja, mit Lehrern und Selbstständigkeit zu tun hat. Also sei es für eine nebenberufliche Selbstständigkeit oder vielleicht strebst du auch an, da eine vollständige Existenz daraus zu machen. Ähm, all das sind für mich Teacherpreneurs, Leute mit Lehramtshintergrund, die sich in einem bestimmten Rahmen selbstständig machen. Da starten wir eine Mastermind. Ich und mein Mann Frank, der Unternehmensberater und Gründercoach ist, und ich eben, so haben wir einen super Overlap, genau die Themen abzudecken, die Lehrern, auf dem Weg in die Selbstständigkeit, so auf den Nägeln brennen. Und wir scharen da eine Gruppe von Gleichgesinnten zusammen und begleiten euch dabei, dass dein Herzensprojekt Hand und Fuß bekommt und du das erfolgreich in die Tat umsetzt. Wie gesagt, ganz egal, ob nebenberuflich oder ob vollberuflich angestrebt ist. Und auch im Grunde ganz egal, wie weit deine Idee schon gediehen ist. Dazu ist diese Mastermind da. Es startet in der ersten Märzwoche und du kannst dich bei uns noch melden bis zum Rosenmontag. Die Details dafür findest du auf meiner Homepage auf isabelprobst.de ganz oben im Menü unter Mastermind, wenn dich das interessiert. So, jetzt wollen wir aber zum Thema kommen. Ich ähm, ja, wollte erklären, was finde ich denn sollte man beachten, wenn man nach Alternativen zum Lehrberuf sucht. Da habe ich vier Leitkriterien herausgearbeitet. Die ähm, teilweise findet man sie immer wieder so bei beruflichen Umorientierungslektüren, aber ich habe dem noch einiges hinzugefügt aus meiner Erfahrung. Und die möchte ich dir vorstellen. Ich finde es, wie ich schon gesagt, habe gar nicht so sinnvoll, jetzt erstmal sich mit konkreten Vorschlägen und Listen zu beschäftigen. Das kann einem Ideen geben definitiv. Ähm, aber es spielen natürlich ganz andere Kriterien noch eine Rolle, ob, ein Beruf für dich passend ist und vor allen Dingen auch zu langfristiger Zufriedenheit führt. Denn die Angst von vielen, und die ist auch berechtigt, ist, dass man im Grunde ähm, so ein Jobhopping macht und von einer Unzufriedenheit in die nächste dabei schlittert. Also, oh Gott, Lehrer, ist es nicht mehr, was mache ich denn jetzt? Hm, ich habe ähm, Geografie studiert, jetzt gehe ich ins Umweltamt und das passt sicherlich für mich. Und dann stellst du fest, ach du Scheiße, das läuft auch nach Behördenregeln und ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, das langweilt mich zu Tode. Ja, nur weil du formal dafür qualifiziert bist, heißt das ja nicht, dass du langfristig auch in diesem alternativen Beruf zufrieden bist. So, da kommen wir zum ersten Kriterium. Ähm, klar, natürlich sollte sich eine berufliche Umorientierung an deinen formalen Kompetenzen auch orientieren, die du dank Ausbildung hast. Ne? Ähm, da sind wir in Deutschland ja unglaublich versessen drauf, wenn es um den Berufsweg geht, um Zertifikate, Zeugnisse, ähm, Abschlüsse. Bist du dafür qualifiziert auf dem Papier? Und ähm, was kannst du denn gut auf Basis deiner Ausbildung? Und so wird man in Deutschland ja traditionell auch Beraten, wenn es um Berufsberatung geht. Also Lebenslauf her, gucken, was hast du gemacht. und dann, ähm, ja, da kommt das und das in Frage und tschö, viel Glück dabei. Ähm, das kann es natürlich nicht sein, das reicht nicht aus. Ähm, nur zu schauen, was was passt zu meiner Ausbildung. Ich sag immer, das bewegt sich im Grunde im, im Rahmen der Schadensbegrenzung. Also so die Denke. Oh, ich möchte ja jetzt nicht sechs Jahre für einen Eimer studiert haben und zehn Jahre als Lehrer für umsonst tätig gewesen sein. Ich möchte jetzt wenigstens was stark Artverwandtes machen. Und klar, die Motivation dahinter ist natürlich klar. Du hast die Eingangskompetenzen formal dafür in so einem in so einen Job reinzukommen. Also du gehst da vielleicht gar nicht noch gar nicht mal als Quereinsteiger, weil du die formalen Kompetenzen auf dem Papier hast. Ne? Von daher macht das natürlich Sinn, darauf zu gucken. Aber ich möchte da ganz stark mahnen, dass da noch andere Dinge eine Rolle spielen sollten. Also Punkt eins natürlich formale Kompetenzen. Was ist deine Ausbildung gewesen? Ne? Ähm, danach solltest du schauen, ähm, bietet sich da was an, das ähm, weiter zu verfolgen in anderen Berufsbildern. So, kommen wir zu Punkt 2. Welche dieser Kompetenzen bringe ich eigentlich gerne und ohne große Energie Energieeinbußen zum Einsatz? Was ist damit gemeint? Du kannst natürlich eine ganze Menge Dinge aufgrund deiner Berufserfahrung und deines Studiums, ähm, Dinge, die du formal beherrschst. Also als Lehrer kannst du natürlich. Unterrichten, didaktisieren, ähm, komplexe Sachverhalte verständlich runterbrechen, die visuell aufbereiten. Du kannst äh, Gruppenprozesse steuern. Du kannst ähm, einen Erwartungshorizont konzipieren. Du kannst korrigieren. Du kannst, ähm, ach, alles Mögliche. So, ähm, die Frage dahinter ist, was, dies, was von diesen Dingen machst du eigentlich gerne? Ähm, bei welchen dieser Tätigkeiten empfindest du dieses berühmte Flow-Gefühl, Gibt es das in deinem Alltag? Also hinterfrage das doch mal, wenn du so durch deinen Tag gehst. Ähm, als kleines Monitoring, was immer so mitläuft, macht mir das eigentlich gerade Spaß, was ich hier tue? Also zum Beispiel Lehrervortrag halten. Du stehst gerade vorne und erklärt, erklärst was. Es kann sein, dass dir genau das Spaß macht. Oder... Deine Klasse ist gerade in einer Gruppenarbeit und die Schüler stecken die Köpfe zusammen und du kommst in die Gruppe und schaust, was ist da, was ist da gerade Phase und äh, gibst Impulse und hast das Gefühl, ah, mit so einer kleinen Gruppe, das, äh, das hat mir so richtig Spaß gemacht. Da konnte ich nochmal so die richtigen, ähm, ja, die richtigen Anstöße geben und da kann ich äh, wirklich toll wirken. So, es kann auch sein, dass es die Gespräche zwischen Tür und Angel sind, die eigentlich deine Highlights am Tag sind. Also mit einem Schüler schnell auf dem Gang noch was besprechen, was gar nicht unbedingt mit Unterricht zu tun hat, sondern was wirklich eine, eine ganz persönliche Relevanz für diesen Schüler hat. Vielleicht entwickelst du in diesen Momenten deine Stärke. Vielleicht merkst du auch, puh, ganz ehrlich, der Kontakt mit Menschen oder zumindest in diesem Umfang so viel mit Menschen zu tun zu haben, das will ich eigentlich gar nicht so. Ich empfalte meine volle Kraft eigentlich nachmittags am Schreibtisch. Das kann gut sein, dass du eher der Konzepter bist, eher der Backoffice-Typ, der gerne... Ähm, ja, zu Hause was entwirft und sich überlegt, wie könnte ich die Reihe gestalten und wie bereite ich jetzt das Material hier auf, damit das verständlich ist. Es kann sein, dass du genau bei diesen Momenten im Flow bist. Also überlege dir bitte mal, was tue ich eigentlich gerne von den Dingen, die ich formal beherrsche? Und dann zweiter Schritt, ähm, bei welchen dieser Dinge ähm, habe ich eigentlich hohe Energieeinbußen oder tanke sogar Energie oder was verläuft energieneutral? Damit will ich sagen, wenn du merkst, der Kontakt zu Menschen, die ständige, ähm, ja, das ständige Sprechen, Funken, Reagieren auf Reize, die ständige Interaktion, das macht dich komplett platt. Genau, dann nimm das bitte wahr und überlege mal, okay, welche Situationen und welche Arten von von Arbeitssetting haben das eigentlich nicht so für mich. Die verlaufen dann eher energieneutral oder ich gehe da sogar raus und fühle mich aufgetankt. Vielleicht sind das die Einzelgespräche oder die Gespräche in kleinen Gruppen. Vielleicht ist es auch die Schreibtischarbeit. Ähm, überlege mal, worin lässt du extrem Energie? Es kann auch das Korrigieren sein übrigens. Bei mir war es definitiv so, ähm, obwohl man da ja eigentlich ähm, für sich ist. Und man könnte das ja sogar als meditativ betrachten. Nicht ich. Ähm, genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Du willst am Ende eines Arbeitstages nicht komplett ausgepumpt sein. Das heißt, man möchte sich eigentlich mehr Aktivitäten in den Tag holen, die einen nicht auspumpen, sondern die ähm, deinen Akku einfach nicht so schnell leeren oder vielleicht deinen Akku sogar ein bisschen aufladen. Das wäre doch genial, wenn dein Beruf so gestrickt wäre, dass du am Ende eines Schultages oder eines Arbeitstages nicht ja, komplett alle platt und erstmal reif für ein Schläfchen bist. Kommen wir zu Punkt 3, der bei einer beruflichen Umorientierung eine Rolle spielen sollte. Wofür schlägt dein Herz? Was sind eigentlich deine Interessen und wo liegt deine intrinsische Motivation? Und da musst du gar nicht unbedingt nur auf Schule schielen, sondern ähm, schau mal einfach auf, auf deine gesamte Lebensbiografie. Was hat dich eigentlich schon immer interessiert, vielleicht sogar als Kind schon? Und du, ähm, du liest darüber Bücher oder du machst es im Freizeitbereich oder wenn im Fernsehen du selbst, dann bleibst du an der Doku darüber hängen, weil dich das eigentlich schon immer interessiert hat. Vielleicht ist das ein Sachthema, also wer weiß, vielleicht warst du schon immer total entflammt fürs Angeln oder fürs Kitesurfen oder für ähm, Obstbäume veredeln, mal was ganz anderes oder ähm, vielleicht sind es aber auch ganz andere Themen, also etwas bewegen, mit Menschen sinnhaft kommunizieren und bei denen Spuren hinterlassen oder überhaupt Spuren hinterlassen, etwas verändern auf dieser Welt? Vielleicht ist es das Thema Nachhaltigkeit oder das Thema Achtsamkeit. Was ist das Thema, was ja dein Herz höher, schlägen lässt, höher schlagen lässt und was was dir wirklich Sinn stiftet und was wozu du dich einfach nicht zwingen musst, dich damit zu beschäftigen? Vielleicht sind das immer noch deine Schulfächer, vielleicht hat es aber gar nicht mehr unbedingt mit deinen Fächern zu tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun Lehrerin für Englisch und Geschichte. Schade, dass Englisch in meinem jetzigen in meiner jetzigen Tätigkeit keine große Rolle mehr spielt. Aber um Geschichte bin ich ehrlich gesagt gar nicht traurig. Klar, ich interessiere mich da nach wie vor für. Aber ja, das muss ich mir echt nicht hauptberuflich in mein Leben holen. Muss man einfach mal so, so trocken sagen. Ähm, ganz andere Dinge, die ich aus meinem Beruf mitgenommen habe, spielen jetzt eben eine sehr, sehr große Rolle. Nämlich die, die sinnhafte Kommunikation mit Menschen da, wo es wirklich relevant für sie ist. Das eins zu eins, was bewegen in deren Leben, Spuren hinterlassen ähm, und was verändern. Das sind so die Themen, die mich, die mir schon immer Spaß gemacht haben und die sich auch durch meine eigene Biografie ziehen und mir deswegen wahrscheinlich auch so viel Sinn geben. Also überlege mal, wofür schlägt eigentlich dein Herz? Wozu musst du dich nicht zwingen? Ähm, wo, womit könntest du dich ewig beschäftigen? Also oh, es ist schon fünf, ich könnte ja noch eine Stunde weitermachen, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht. Das ist nämlich genau mein Thema. Wir kommen noch zu Punkt 4. Welche Art von Arbeit und Arbeitsrolle kommt dir eigentlich aufgrund deiner Persönlichkeit entgegen? Was ist damit gemeint? Als Lehrer musst du Frontschwein sein. Ähm, oder Rampensau. Musst du vielleicht auch nicht, ist vielleicht übertrieben. Aber es muss einfach dir liegen, vor Menschen zu stehen, Prozesse anzuleiten, ähm, auch mal die Stimme zu erheben, mal energisch aufzutreten, ähm, Leute bei der Stange zu halten. Augen sind auf dich gerichtet. Das muss dir liegen. Ähm, ich behaupte einfach mal, Vielen Lehrern liegt das eigentlich gar nicht so unbedingt in die Persönlichkeit geschrieben und es bedeutet einen großen Energieaufwand, das täglich zu tun. Für mich war das definitiv so. Also ich konnte das sehr gut, aber es hat mir wahnsinnig viel Energie abgezogen, weil ich eigentlich permanent gegen meine Persönlichkeit gearbeitet habe. Ich bin nämlich eigentlich eher ein stiller Mensch und ich mag Schreibtischarbeit und ähm, versunken sein in meine Eigenbröteleien und dann eben mit einer kleinen, mit einer kleinen Anzahl von Menschen qualitativ hochwertige Gespräche führen. Das, mag, das liegt mir viel, viel besser als dieses Management wahnsinnig vieler Bedürfnisse, wahnsinnig vieler Leute und ja immer Oberwasser behalten. Das raubt mir einfach wahnsinnig viel Energie. Vielleicht ist das bei dir ähnlich. Vielleicht bist du aber auch so gestrickt und du magst unglaublich das Unterrichten und das Lehren, nur vielleicht nicht unbedingt im schulischen Setting. Ja, was, was ist so deine, deine Wunschrolle, die du in Arbeit eigentlich gerne einnehmen würdest? Bist du eher der Backoffice-Typ, der gerne hinten hinter der Kulisse die Strippen ziehen würde und da auch voll aufgeht, im Konzepten und dann auch im Teamwork sowas auf die Beine zu stellen. Aber du bist eigentlich gar nicht so unbedingt der Mensch für Kundenkontakt äh, oder zumindest nicht ähm, in dem Maße, wie man das als Lehrer tut. Also du könntest vielleicht umgehen mit, ja, da sitzt ein Kunde vor dir, den berätst du, aber eben nicht 30. Und das alle 45 Minuten nochmal neu. Schon wieder 30. Ähm, Vielleicht ist es aber auch so, dass du sehr extrovertiert bist und du magst das und du willst was bewegen und du arbeitest gerne mit mit Gruppen und so eine Trainertätigkeit täte dir total gut oder würde dir sehr entgegenkommen, nur eben dann nicht in Schule. ne? Ähm, ja, was ist eigentlich die Rolle, die du einnehmen möchtest? Bist du der Führungstyp oder bist du eher der Typ, der gerne in einem Team gemeinsam arbeitet oder bist du auch jemand, der einfach die Sicherheit braucht gar nicht so viel Verantwortung zu tragen, sondern eher ja überschaubare Aufgaben zu haben, die du abarbeitest. Auch das kann vollkommen okay sein. Ne? Ich habe immer wieder Gespräche mit, mit Personen, die sagen, du weißt was, wenn ich weiß, das ist jetzt meine Aufgabe, ich habe hier eine Checkliste und die gehe ich durch und dann ist meine Arbeit erledigt und dann nehme ich nichts mehr mit nach Hause, bin ich total dankbar. Ja, dann ist das so. Nimm das wahr, ohne dich zu verurteilen, bei welcher Rolle in Arbeit fühlst du dich eigentlich wohl. Denn wenn du hinterher irgendeine Referenten, einen Referentenposten hast und du musst mit tausend Leuten am Tag telefonieren und du, das widerstrebt dir total. Dann ist auch das langfristig nichts, was dich, was dich glücklich machen würde. So, ich rekapituliere die vier Kriterien oder die vier Leitkriterien für nachhaltige Zufriedenheit im Job. Das ist einmal Orientierung an deinen formalen Kompetenzen dank Ausbildung, also Klar, was hast du studiert, was kannst du aufgrund deiner Lehrertätigkeit gut oder vielleicht auch einer Tätigkeit, die du außerhalb deines Jobs machst, was bringst du sozusagen an, an Hard Skills mit, dann ähm, welche dieser Tätigkeiten und Kompetenzen bringst du gerne zum Einsatz und ohne große Energieeinbußen, ähm, welche dieser vielen Dinge, die du kannst, machst du eigentlich gerne. Dann Kriterium 3, wofür schlägt dein Herz, wo liegen deine Interessen, deine intrinsische Motivation und du musst dich nicht dazu zwingen, dich damit auseinanderzusetzen, sondern du bist einfach durch und durch ITler und du hast Bock zu programmieren oder ähm, ja, weiß ich nicht. Du bist Sportler oder du bist Geograf und du bist einfach so ein Draußentyp. Du brauchst das, dieses Körpererlebnis und dieses Bewegen und dieses Spüren und das auch bei anderen oder mit anderen zu tun. Ähm, ja, who knows? Wofür schlägt dein Herz? Und das vierte ist, welche Art von Arbeit und Arbeitsrolle korrespondiert eigentlich gut mit deiner Persönlichkeit? Ähm, Ziel dabei ist natürlich auch da, möglichst wenig Energie zu verlieren und nicht in ständiger Reibung mit seiner eigenen Persönlichkeit zu sein. Okay, wenn jetzt bei dir immer noch das Bedürfnis ist, nach einer Liste, dann ist das vollkommen legitim. Man will sich ja einfach mal so einen Überblick verschaffen, oh, was käme denn in Frage? Vielleicht kann ich da mal in eine bestimmte Richtung weiterdenken, die mir noch gar nicht, ähm, ja, die mir noch gar nicht, äh, eine Idee, die mir noch gar nicht gekommen ist, dann habe ich auch da was für dich. Ähm, auf meiner Homepage findest du tatsächlich ein E-Book mit einer sehr, sehr umfangreichen Liste mit. Berufsalternativen zur Anregung für dich. Und das habe ich aufgeteilt nach bestimmten Schulformen und vor allen Dingen auch nach bestimmten Fächern. Denn Berufsalternativen orientieren sich natürlich auch an Fächern, aber auch an ganz anderen Dingen, an pädagogischen Qualifikationen. Oder auch, kann ja auch kompletter Quereinstieg sein. Also, du findest ein 22-seitiges E-Book auf meiner Homepage. Und das findest du einfach oben im Menü unter dem Punkt Berufsalternativen. Da kannst du dir das runterladen. Genau, und dann hoffe ich, dass du dir da ein paar Ideen mitnehmen kannst. Ich verlinke es für dich in den Show Notes. So, das war's von mir für heute. Ich hoffe, dein Schuljahr läuft ruhig an und du hast tatsächlich Zeit, dich deiner Berufsentwicklung zu widmen, nochmal so in dich zu gehen, vielleicht auch nochmal über diese vier Kriterien nachzudenken, mach dir doch vielleicht sogar eine Liste oder mach dir ein Büchlein, in dem du monitorst, wie fühle ich mich eigentlich so im Laufe meines Schultages, was macht mir da Spaß, was mache ich gerne und wozu, wann vergeht die Zeit wie im Fluge, also wann hatte ich denn vielleicht mal dieses Flow-Erlebnis, das kannst du dir gerne am Ende eines Tages nochmal notieren, um dein Bewusstsein dafür zu schärfen. Okay, soweit von heute. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabelprobst.de. Dann quatschen wir über dein Vorhaben und schauen, ob's passt. Bis ganz bald, deine Isabel.